0: O grande show está começando o Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil. A informação mais atualizada dos Packers, da NFL e opinião de qualidade tudo isso em um só lugar. Esta é a edição de número 60 do nosso podcast. E para estar sempre por dentro de tudo, nos siga Facebook, Instagram e Twitter, arroba cheeseheads.br. E agora também temos o nosso novo site, tzheads.com.br. Os podcasts são feitos ao vivo, toda terça-feira, em nosso canal do YouTube. Então programem-se, estejam todos convidados para participar sempre. Iremos repercutir aqui as últimas notícias do Packers, ok? E debater sobre as pautas mais importantes e atuais da franquia, Lembre-se que após o podcast, exclusivamente para quem tá aqui no ao vivo, na live, nós vamos responder a todos os comentários e dúvidas de vocês. Então fiquem com a gente para cenas pós-créditos e mandem os seus comentários. E eu já quero estender aqui o meu boa noite pro menino do nome abençoado João Carlos Lombardi. E aí, Joãozinho?
1: E aí, boa noite, boa noite aos colegas, boa noite a todos os ouvintes, mais uma semana, mais uma vitória, nada melhor que isso, pra gente fazer nosso podcast aqui, go, pay, go.
0: Nada melhor do que pra fazer o nosso podcast aqui, mais uma vitória 2 e 0, pra começar uma temporada, é, nada mal! Nada mal, nada mal. E eu, tô, eu gosto muito que a, nota, a nossa torcida, ela é, ela é exatamente assim, ela é, ela é um, um alto e um baixo, assim, ela vai indo, né? Porque em, em um comentário aqui a gente já vê que o Green Bay Packers é o melhor ataque da NFL e vai ser o melhor ataque de 2020. No outro, a gente vê aqui um comentário do Marques Valdez-Kentlen é um lixo. Então, assim... <risos> É muito, muito interessante essa dinâmica da nossa torcida, não é verdade? Mas é por isso que nós somos tão especiais, não é verdade? Porque nós amamos esse time acima de qualquer coisa. Muito bem, é... e aqui eu quero estender também o meu tapete vermelho para um dos nossos melhores amigos aqui. E, bom, a gente vai falar mais para frente de coisinhas novas, de projetos legais que que estão começando agora aqui no Tisheads Reds Brasil. Mas antes de mais nada, rrr, recebam meu grande amigo Guilherme Bez. E aí, Bez, tudo certo? Tudo maravilhoso,
2: Matheus. Grande, cabeçudo. Saudade de estar nesse podcast tão sensacional. Uma boa noite para o João também e aos nossos ouvintes, né, cara? O começou com tudo na temporada, mandando ver principalmente no ataque. E agora vamos conversar e debater
0: um pouquinho mais, aprofundar... Esses assuntos aí que a gente vai falar no programa Exatamente Então a gente tem bastante coisinha para debater no, no, no dia de hoje é, A gente vai, vai debater todos esses, todos esses aspectos né, Que rondaram aí o, o, o Green Bay Packers Principalmente no seu último jogo E eu quero registrar aqui alguns comentários O pessoal vai participando O Thiago Barros, o Flávio Pupo aqui também, o Guilherme Freitas é, destilando o seu amor ao Marques Valdes kentlen a Luciana de Vera né, Amanda Oaks um beijo, beijo pra Amanda o Valdeir Alves boa noite, chegando agora o pessoal tá aqui também, o senhor Elber Lombardi tá aqui com, com a gente, né, ele bota um Dali CRB aqui, na é verdade? infelizmente o senhor Elber não, talvez não não gostou muito do resultado do jogo do juventude, mas tudo bem. É, o empacotador Pistola está aqui também com a gente, mandando um recadinho. E é isso aí, né, João? A gente vai, vai começar esse debate ali é, com, com, com muito afinco para falar sobre Green Bay Packers. Está começando o Cheesecast. Queijos e queijos, bem-vindos ao grande show, e nós vamos falar então sobre essa vitória do Green Bay Packers contra a equipe do Detroit Lions, o que aconteceu nesse jogo, o que a gente esperava, o que aconteceu de verdade, enfim, vamos falar sobre é, Packers e Lions e as nuances que aconteceram. Neste, neste confronto, afinal de contas, o Green Bay Packers é, é o melhor time da LFL até a semana 2, não é? É? O que nós temos a dizer sobre isso? Alguns aspectos aí sobre ataque, defesa, enfim, e também novidades aqui do perfil do Cheese Reds Brasil. Certo? Vão mandando seus comentários aqui. Uh, que a gente vai registrando tudo e ao final do programa a gente vai ler com calma então assim, ó fiquem com a gente depois das despedidas depois da vinheta de encerramento fiquem aqui que a gente vai ler os comentários de vocês no detalhe e o Eduardo Sanches já coloca aqui é, o Thiago Barros já coloca aqui Gary na 12, alguém já criticou, eu não né o Thiago aqui jamais criticou o Rashan na 12, e, e o, o Packers, então, enfrentando seu rival de divisão Detroit Lions no primeiro jogo da temporada do Lambeau Field, é, e venceu de maneira dominante, apesar de alguns momentos ruins ali, né especialmente na defesa, tá? Então a gente vai destrinchar um pouco sobre esse jogo, e eu como sou host aqui, é eu escolho a ordem dos fatores, tá bom? O, o nosso amigo aqui já puxou um comentário sobre o Russian Gary, o Thiago, e a gente vai começar falando justamente sobre a defesa é, Pes, se, jogamos sem o, sem o Kenny Clark tá? Que é um dos melhores jogadores da liga, entendeu? É, como é que tu viu essa defesa, essa linha defensiva se portando sem, sem o seu principal jogador é, Dos do defensive tackles ali, que é o Kenny Clark Um dos melhores uh, da, da NFL, aí, um dos cinco melhores com certeza, talvez três melhores enfim, como é que tu viu aí a, a, o Packers se saindo sem o Kenny Clark?
2: Ah, cara, a gente já, já como era esperado, né? Com muitas dificuldades. Principalmente no começo da partida ali, naquele primeiro quarto, uh, a nossa linha defensiva foi puxada vergonhosamente pela, linha, pela boa linha ofensiva de Detroit. Se tem uma coisa boa em Detroit, é essa linha ofensiva. E... Aquele primeiro quarto a gente foi bem dominado, cara, a gente só veio o Packers, né, nos dois primeiros jogos, aí foi, acho que ele é o trigésimo time defendendo contra a corrida, então tem sérios problemas aí que o Michael Pattinson vai ter que ajustar, senão vai ser de novo um terror, principalmente quando a gente chegar ali em dezembro, em janeiro, onde a gente sabe que os times gostam mais de correr com a bola, eu acho que o Packers precisa ir atrás de um outro jogador, eu acho que o que a gente tem em casa para a linha defensiva não é suficiente, Uh, é, tirando o Kenny Clark é um monte de amontoado ali não, não, tem tipo, o Kingsley Kiki até jogou bem, acho que vai crescer mas é muito pouco, cara, principalmente aquele corpo, aqueles corpos maiores aqueles bifes que a gente chama uh, ali, na, ali no meio da linha defensiva eu acho que falta, acho que o Packers precisa ir atrás de jogador, acho que até a semana 8, que é 3, é de lá, o Pégris vai ter que fazer alguma coisa, porque Agora na questão da secundária, eu acho que está muito bem, está bem servido em termos de tanto de cornerbacks como de safeties que até não, acho que o Darno Savage ainda não foi tão bem, acho que é uma ainda é uma não decepção, mas acho que ele tem que melhorar muito ainda, né? Tem que crescer é só o segundo ano. Uh, mas assim, secundária, nota bem positiva. Linebackers acho que já estamos melhor do que ano passado, e uh, o Rashan concordo, plenamente, jogou muito bem, tem jogado bem ali, tem sido uma força. O Preston Smith, pouco decepcionante. E a linha defensiva, cara, precisa melhorar ali, cara, esse, essa questão, e, e os, os Eds melhorarem um pouco também, principalmente o Preston o Smith, acho que foi que está mais fraco ali, conseguir conter essa corrida pelas laterais que a gente não está conseguindo também, que está sendo um problema. Sim.
0: Mas, uh, Beza, já emenda, assim, a tua percepção, é, que tu acompanha o Gloomir Packers há pouco tempo, eu sei, não é, não é, não é. Não é, 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 é... <tos>
1: Não tem, guri,
0: guri. Tá me não, chamando guri, de velho, muito... tá me chamando de velho. Não, 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 não acompanha muito tempo, não, não acompanha, é, mas, mas assim, é bem é importante assim a tua percepção até para quem tá nos escutando, é, tu falou que o Grim Apex deveria trazer alguém, né, a gente tá batendo nessa tecla, é, tu também fala bastante no Twitter e tudo mais, tu acredita que isso... Pode vir a conter é uma totalmente a impressão assim pelo trabalho do, do Brian Gunnigas até agora. Você acredita que o Guilherme Packers possa investir alguém,
2: cara? Eu acredito sim, Matheus. Porque ano passado você ouviu muito que o Packers tentou Emmanuel Sanders, tentou alguns outros jogadores quando o grupo de receivers não tava rendendo. Então, assim, eu não vou dizer que é certeza, mas eu, o Gurley já mostrou que ele não mede esforço para tentar reforçar essa equipe. Se chegar ali na semana 8, 9, ali na perto da trade deadline e o time de realmente continuar mostrando essa deficiência que a gente tem visto aí na linha defensiva, é, e não tendo eficiência em parar as corridas, eu acho que ele vai tentar, não vou falar em nomes agora, porque isso é muito prematuro, sim, uh, sim. mas a gente sabe que quando começa a chegar ali na semana 8, óbvio, já vão ter times que vão estar eliminados. Vou pegar exemplo... Vou pegar dois exemplos bem claros até, né? dois times que eu acho que na semana 8 e 9 já não vão estar mais tendo que fazer muito na temporada, que são os dois Sim. times de Nova York, que tem duas linhas defensivas muito boas, por sinal. Então não custa nada, daqui a pouco ele dá pegar o aviãozinho dele para Nova York e ir lá ver o que ele consegue de ofertas, de, de ofertar. A gente sabe que, que a temporada de college está bem quebrada, uh, vai ser assim um ano mais complicado nessa questão né, de, de, de pros scouts e tudo isso. Daqui a pouco, aquela uma, uma segunda rodada não sai, não é, vai sair bem menos caro do que seria em outro ano, por um jogador que a gente sabe que vai render e vai resolver o problema. Verdade, né? verdade, verdade. Desculpa te
0: interromper. Inclusive, até o, o Matheus continha, que ele, ele comenta que o, que o... ele fala assim, ah, o Snacks vem pro Pecão, né, mas o Snacks Harrison ele até é, deu a entender ou confirmou ali no seu Twitter, né, algumas semanas aí, acho mais de um mês atrás, que o Packers tentou contato com ele, né, de certa forma. Então... Ele não
2: quer não Confirmou praticamente. É, e quem não que não gosta de jogar no frio também, é outro. Não é. gosta do frio <risos> e questão de valores. Claro que se vão botar um caminhão de dinheiro, o cara esquece o frio, mas o Packers também não vai fazer nenhuma loucura, então deve ter botado lá na balança e viu que o como não gosta do frio, não é o time que ele queria jogar, acabou preferindo não aceitar a causa do Packers.
0: Sim. Agora, o João, chamando aqui pro o pro, pro, pro debate, o garoto do nome abençoado, é, <risos> é, eu, cara... O, o, os corners, a, a nossa secundária como um todo, assim, acho que foi, foi bem interessante, principalmente os corners. Jair Alexander jogou um absurdo assim, contra, o, contra os Lions. É, eles não tinham o seu principal recebedor, né, que era o Kenny Galladay. É, mas o Jair Alexander jogou muito bem, tá muito bem nas coberturas, fechando nos tackles também. É, adorei a atuação dele, quero saber a tua opinião em relação aos cornerbacks também passando aí para o Kevin King, que não teve uma atuação tão focada assim, né, mas é uma, tão uma atuação tão destacada nele, né, mas acabou também tendo uma partida interessante, e sobre o, o, os defensive backs que jogam lá no fundo, os safeties, é, tu sente que o Darnell Savage, assim, cara, é, vamos lá, tem que acabar a temporada do Darnell Savage, semana que vem é contra os Saints, é, falando dos cornerbacks, o Alexander para mim, sem, sem clubismo é por
1: enquanto o melhor cornerback da, da liga, ele fez uma partida absurda contra o Vikings, né, foi o jogador que mudou a partida e contra os Lions também foi muito seguro é, fazendo jogadas, eu coloco ele como o melhor corner, porque eu achei o Sullivan o principal destaque defensivo do time jogou demais, não só pela pick six, mas ele parou duas terceiras descidas, né, com passes defendidos uma terceira para uma terceira para seis que depois resultaram em pontuações do Packers então assim, na primeira partida algumas pessoas falaram que ele não foi tão bem, mas jogou muito nessa, eu gostei muito. E falando dos safeties, o Adrian Amos mantém o nível, né? É, eu acho que ele tá jogando melhor que o Savage, e eu gostei muito do Redmond nesse jogo controlar porque ele jogou de linebacker em alguns snaps, né? Que a gente chama de Nick o linebacker ali no meio, completando o box ali, ele foi muito bem. Eu gosto do, do Redmond, e o Savage acho que é o, entre aspas, o que menos jogou bem até agora, né? Tanto contra o Vikings, ele vacilou contra o Thielen, lá no touchdown deles, e contra o Lions também, deu umas vaciladas em alguns passes longos, no, principalmente quando... Tudo bem, já era garbage time, né? A gente já tinha decidido o jogo, mas eu acho que contra o Santos, por exemplo, ele vai ter que jogar, porque ele é um, uma peça muito importante, né? O Macbeth não falou mesmo antes da temporada começar que ele tava esperando que o Savage desse esse pulo, né? para completar, o, pra completar ali o backfield, no que é a nossa principal virtude na defesa, né? Então é isso, mas assim, em geral, uma secundária muito sólida, muito boa. O Kevin King, você falou que ele teve uma partida meio apagada porque não teve alvo na direção dele, simples assim. Exato. No jogo, o Exato. Não jogou, você até jogou rolando na direção dele. E eu tô achando que o que o King tá, tá, tá mais rápido do que ano passado, eu não sei, a impressão que eu tenho vem do jogo assim, eu não uhum. sei se isso é por causa de técnica de posicionamento, mas parece que ele acompanha melhor os, os recebedores. Eu tô gostando muito dele também, acho a nossa dupla muito segura.
0: Também. Eu acho que o que o, que o Savage teve alguns erros de tackle, assim que me, me desagradaram bastante, assim, sabe? Erro é, de um de... Líder de tackles perdidos no Packers. É, entendeu? Aí a estatística tá aí. Então eu, eu não gostei nada dele fechando assim. E vai ser tão tão fundamental ele conseguir fechar em cima do, do Alvin Kamara semana que vem. Mas claro, a gente vai a gente vai vai falar disso um pouquinho mais para frente. Agora te, precisamos falar, tá? Para fechar nossa defesa. É, precisamos falar de Russian Gary. Ah, sim. Não é verdade? Precisamos <risos> falar sobre Rushan Gary, Joãozinho. É... Russian Gary jogou muita bola. Jogou muita bola. Muita bola. Especialmente no segundo tempo. Tá? Acho que ele teve um primeiro tempo neutro, assim, okay, regular, na minha opinião. É, mas cresceu demais no segundo tempo, principalmente no terceiro período e no quarto período foi absurdo, assim. Ele jogou muito bem, um dos melhores jogadores da defesa. Pode ser talvez ser considerado o melhor jogador de defesa. Para mim foi o Tiano Sullivan, mas é, mas mas eu, eu acho justo considerar o Roshan Garry, que jogou demais, Para mim ele foi meu MVP. Foi meu é, MVP o Gary. Principalmente no, no segundo tempo, na minha opinião. Mas o João, vamos falar sobre o Roshan Garry. E também sobre essa linha de defesa, o comportamento desses jogadores, aí o Kinsley Kik entrando e conseguindo algumas repetições, o que, que tu achou? É, é, e, e, sobre, e sobre o Gary, né? sobre a atuação dele, dar esperança aí sobre pra, pra, com esse Ed para ti, para gente fechar sobre a defesa. Beleza. O Kik, assim, ele teve muita dificuldade no
1: começo do jogo, ele, ele sendo arrastado pela, pela linha ofensiva do, dos Lions, mas no, no, no terceiro e quarto quarto ele conseguiu se recuperar. Até ganhando matchups contra o Ragnall, que é um bom center, né? Bom, pra ótimo. Eu acho ele muito bom center. Então, assim, o que ele ainda é jovem é, foi a, o jogo com mais snaps pela ausência do Kenny Clark. A gente tem que ver mais ou menos como é que ele vai se desenvolver ao longo da temporada. E sobre o Gary, ele foi excepcional. Foi ele, a pressão do, da Pik veio dele, né? Atropelando no, no double team do, do left guard, do left tackle do, dos Lions. Ele fez quatro pressões no jogo, estava muito atlético, você via a movimentação dele na linha ofensiva, estava deixando o, o, o Crosby, que jogou de left tackle, um left -daço, assim. Tudo bem que não é o melhor left tackle do mundo, mas ele se mostrou muito presente, e foi para isso que a gente draftou para na 12ª rodada. Né? Mas eu gostei muito dele, teve um sec e meio, ele já tem mais pressões Sim. que o ano passado inteiro. <risos> dois Sim. Jogos. Ele foi muito bem contra os Vikings também, mas um pouco mais apagado aí se o Bess, sim, o Bess sim. O MVP, se ele quiser falar um
0: pouco mais sobre o Russian Gary sim. É, eu quero só que o Bess, o Bess feche aí, por favor, sobre a defesa pra gente conseguir encaixar certinho o ataque aqui na segunda metade do programa mas para deixar teu comentário também sobre o que, que tu achou da evolução do Russian Gary um, é, o que, 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 que tu achou do jogador e no, no final do programa a gente vai anunciar aí os nossos MVP's, mas o peso já deu o já deu gostinho aí de, do do como MVP dele, né, né Bess? Sim, eu furei o roteiro, pra variar. Coisa de Não, velho. Não,
2: segue o bairro. É, eu já furei <risos> o roteiro. Não, mas o... <risos> é ansiedade. O. É isso aí. Não, mas o Gary realmente, cara, cresceu e dá pra ver a evolução até física dele, cara. Ele tá mais, um pouquinho mais fino. Uh, mas também crescer, Mais fino eu digo no sentido de mais rápido Mas também tu vê Que ele, ele, ele botou tá, ele tá, O corpo dele Tá diferente né, Em relação ao ano passado e, e ele cara Ele tem sido Nos dois primeiros jogos O melhor edge O melhor edge rusher Do Packers Jogando contra o jogo corrido Porque a gente tem A gente tá tendo problema Com o jogo corrido Mas se tem um jogador Que não tá deixando Tirando Não é Não é perfeito mas que, que não é o culpado por isso é o Rushan Garrett. E aí fora o que o próprio João comentou, né? Que é um jogador que já tá tendo mais, já teve mais pressões em dois jogos do que todo ano passado inteiro. Isso é uma ótima notícia, cara. E realmente é, torcer para ele continuar evoluindo durante toda a temporada. Porque aí vai, o time do Packers ganha muito, muito com isso. E acho que basicamente de defesa que a gente já, já cobriu bem aí. Vamos pro ataque agora.
0: Sim. É... As crianças. <risos> aqui, mas tudo bem é, vamos, vamos seguir aqui Que a gente tem bastante coisa para falar Sobre o ataque, o pessoal tava puxando aqui O papo sobre o, 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 A nossa linha ofensiva O Felipe Nemos até comentou aqui ó, Falem sobre o, o Rick Wagner né? Vocês criticaram tanto Ele no training camp E agora tá se mostrando um right tackle Sólido, valeu 6 milhões é, João E agora Vou te, botar, vou, vou te botar a sair, João. Ainda bem que, que, ele, que, a gente, que ele melhorou, né? <risos> <risos>
1: o turning camp dele não foi dos melhores. Isso foi um fato. Perdeu muitos, tre perdeu muitos treinos por lesão, mas ele tá, tá se provando que tá valendo, né? Tá jogando muito bem. É, pra alguém que, por causa de lesão na defensiva, se tornou titular, né? Tem que ver mais ou menos quando o Billy Turner estiver 100% como é que vai ser, mas ele tá muito bem. Tô gostando dele cuidam muito bem
0: do Trey Flowers, por exemplo, no jogo de domingo. Sim, e a nossa linha ofensiva foi, foi extremamente dominante durante todo o jogo. Não, foi, foi, foi uma coisa incrível assim, a, nossa, a nossa linha de ataque, é, abrindo espaços aí pro, pro Aaron Jones na, na, nas jogadas terrestres, uh, enfim. Uh, Bess, sobre a linha ofensiva do Packers, tu achou que foi, foi legal assim, a atuação, foi suficiente? Como é que tu... Como é que tu viu? A gente acabou uh, perdendo para o jogo, né? É, perdendo pro jogo não, terminou o jogo com uma lesão, o Corey Lindsley, né? uma lesão no polegar, que a princípio não é nada grave, né? O Tom Pelizeiro reportou isso já é, no dia de ontem, é, que o Corey teve uma lesão no, 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 no polegar, mas que talvez não seria nada grave, a gente vai ver no injury Report essa semana. O que, que tu achou aí, Bess, da linha ofensiva?
2: Cara, a linha ofensiva, tanto semana passada como nessa, jogou muito bem. A gente tem que levar em conta também que os adversários não tinham, assim, linhas defensivas, nem edge rushers sensacionais. Tinha alguns jogadores talentosos, o Lions o Trey Flowers, o, o próprio Vikings, o Yannick Nakagoi, uh, mas, uh, cara, eu acho que a linha jogou muito bem. Corey Leasley é o melhor center da NFL nas duas primeiras semanas. David é um dos melhores left tackles. A maior, o maior questionamento agora, ainda do que nós sobramos, que a gente tinha que acertar talvez um pouco melhor, é a posição de right guard porque eu não vejo o Lucas Petri sendo assim a solução para longo prazo, vai por enquanto uhum. vai acabar ele jogando ele ali, mas eu acho muito mais, eu vejo muito mais ele como um, somente um backup de centro, assim, acho que ele é um Sim. ou até justamente para ser um backup de guarda, né, para ser aquele backup aquele, uh, que que a gente chama, né, aquele backup para poder jogar tanto de guarda como de centro, ser aquele cara coringa, né, no meio da linha ofensiva. Eu não vejo ele como um titular, assim, não acho que ele tenha qualidade para Uh, quebra o galho, mas ele realmente ele é o, a, a pont, a, o elo fraco dessa linha ofensiva, deu pra ver ficou, ficou bem nítido isso aí no jogo contra o Lions uh, mas linha tá muito bem, cara e outra coisa, só pra ressaltar agora, falando sobre linha ofensiva, uh, ah. não é só a questão do talento dos jogadores, mas é o esquema do Matt LaFleur que permite que Sim. essa linha ofensiva seja mais eficiente porque agora o Aaron Rodgers não segura mais tanta bola, não precisa mais ficar tanto tempo procurando recebedores. A própria parte do jogo corrido são jogadores que têm a característica do que o esquema pede. Então a gente tem que lembrar que é uma engrenagem, não é só os jogadores. Os jogadores estão inseridos dentro de um coletivo ali, bem interessante, cara. Então acho que, que isso aí tem que ser valorizado. Tem que dar valor ao treinador do Packers isso aí também. Claro que é os jogadores que estão jogando muito bem nessa linha ofensiva, mas também o mérito do sistema criado no Packers, que vai de acordo com o que os jogadores sabem fazer.
0: Não, com certeza. E o Green Bay Packers já agora em 2020, nessas duas primeiras rodadas, tá? Uh, se junta o time do Buffalo Bills de 1991 com as duas únicas equipes da história da NFL a registrarem nos dois primeiros jogos mais de mil jardas e mais de 85 pontos. Né? Então o, o, o Green Bay tem até agora 1.021 jardas de ataque e 85 pontos somados nessa temporada. Uma marca totalmente absurda, assim, algo realmente muito, muito, muito é, acima né, do, do que é expectativa, uma vitória de 42 a 21 para os Packers onde o ataque teve aí 488 é, jardas totais no jogo, é, jardas terrestres foram 259 jardas, né, então a gente destaca o jogo do, do, do Aaron Jones com 168 jardas corrida corridas uma média inacreditável de 9.33 jardas por tentativa, entendeu? É uma coisa absolutamente surreal, assim, e, e o Aaron Jones tá jogando demais. É, uh, João, nada mal o Aaron Jones jogando essa bola toda no seu ano de contrato, né? Em, em, em dois jogos com os Packers esse ano já tem 312 jardas de scrimmage, e quatro touchdowns, o que que tu, que que tu achou aí da atuação do nosso backfield? É, o Aaron Jones
1: é, foi, um, foi um jogo que ele dominou na parte ofensiva, né, você falou das jardas corridas, também foram 68 jardas de passe, né, em quatro recepções, hum. com uma média de 16 por recepção, inclusive uma recepção linda no canto do campo, que ele e pega a bola no alto, assim, foi sensacional, e é claro, também tem a o mérito da linha do LaFleur, mas o Aaron Jones está mostrando que, assim, dependendo do dinheiro, ele merece ser pago, né? Sim. <risos> o cara, que ele agrega muito ao time em diversos aspectos, e, tá no, sai do óbvio, também tem que falar muito, do Jamal, muito bem do Jamal Williams, né? Extremamente eficiente, oito toques na bola e produziu quase 70 jardas. Então, assim, foram 60, 63 jardas, média de oito por, por corrida. E eu acho que a gente tem uma, é, é uma dupla, que se complementa muito bem. Muitas das corridas do Jamal Williams pelo meio, o Aaron Jones estava alinhado com o recebedor, né? Então, sim muito bom. É isso que tem que acontecer. Sou o Running Back Tech produzir em menos toques, o que o Jamal Williams fez na, no, jogo, no domingo e elogiar o Magic LaFleur sim, sim. criativas também, né, usando muito motion, yeah. teve um snap que o cara o ficou correndo igual um louco no backfield, e quando é o, o snap aconteceu, o Collins e o David bateram cabeça, assim, um foi de frente, frente com o outro porque eles não sabiam por onde correu, cada um decidiu um negócio, e um trombaram com o outro foi a corrida que o Jamal Williams correu quase 20 jardas então, assim, em questão de, de backfield a gente tá excelente e eu espero que o Aaron Jones continue produzindo assim e, e vamos ver, né? Vamos ver quanto dinheiro a gente vai ter pra ele.
0: É, o, o ataque dos Packers é o melhor da NFL né até agora. É, só, não, só não tá tão, tão interessante ainda em duas semanas, né? É cedo pra qualquer coisa, né? É cedo pra hypear extremamente, extrema, é cedo pra para fazer alguma crítica muito definitiva, o time geralmente consegue ter uma fotografia na semana 5 ali, mais ou menos no um jogo 5 da temporada é, mas, mas o Green Packers conseguindo, conseguindo algumas estatísticas muito, muito interessantes Na Red Zone até que ainda não tá tão consistente assim, né, como era no passado, mas são duas semanas, né é, de qualquer forma, fica aí o, o, a atenção É o 24 quarto time du Nessas duas primeiras rodadas em, em porcentagem de touchdowns na Red Zone Apesar de ser o melhor time da NFL Marcando touchdowns Então, é, até agora Então acaba sendo um pouco, um pouco estranho De interpretar estatísticas agora Mas o, o, o fato é que o Metal Realmente está muito bem E quem está conduzindo esse ataque de forma magistral E absurda, né Bess? É o Aaron Rodgers é o Aaron Rod, tá pegando fogo, o quarterback dos pés. em dois jogos, tá? São 604 jardas e quatro touchdowns, entendeu? Em dois jogos é um é, é, é... e 6 touchdowns, perdão, 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 seis touchdowns, entendeu? É, Para ter uma noção, Bess, o, o, o Rodgers Tá com 604 jardas, seis touchdowns, né? Nenhuma interceptação Em um rating até agora de 119. Em 2014, época, ano que ele ganhou MVP, foram 535 jardas, 4 TDs e uma pique. Em 2011, né, dita como uma das melhores temporadas da história da NFL de um quarterback, muitos dizem que é a melhor, né, 620 jardas, 5 touchdowns, nenhuma interceptação, é, um rate absurdo ali, né, 126, enfim, melhor temporada da carreira do Rodgers, mas... O que que tu tá achando aí do, do nosso quarterback?
2: Ah, cara, eu sou suspeito para falar, né, do Aaron Rodgers, já cansei de passar pano para ele, inclusive, aí na época que o pessoal <risos> xingava ele e tal, passar pano no bom sentido, né, Sim, mas claro. o, Aaron, o Aaron Rodgers, ele é um monstro, cara, e, e o mais bacana disso, desse ano, que ele indo pro segundo ano dentro do sistema ofensivo do Metal LaFleur, é que os outros jogadores que jogam ao lado dele também estão no segundo ano desse sistema, e aí, pela... Depois de muito tempo, a gente tá vendo, cara, jogadores abertos, muito abertos para ele dar o passe. Que era a maior dificuldade dele na época do Michael principalmente nos, nos finais, nos últimos anos do Michael McCarthy, que ele tinha que dar passes precisos em jogadores que conseguiam muito pouca separação. Agora o sistema permite que esses jogadores criam separações, seja em bunch formation, uh, quantidade de motion também que o Packers faz. Não foi nem no, no, nem no passe importante nem um passe de touchdown, mas numa corrida que o, o Irving veio por trás, cara, fez um motion lá por trás, correndo em direção ao lado direito. O, o Rogers em shotgun, veio snap, eh, o snap. O Rogers fez de conta que estava passando a bola para ele. E quando viu, a bola já estava com o Aaron Jones correndo pelo lado esquerdo e, co e conseguiu um touchdown. Aquela jogada, para mim, foi plasticamente foi a jogada mais linda da partida, para mim. Para mim, foi a minha jogada preferida. Assim, qual a jogada do jogo? E foi uma corrida, foi um touchdown do Aaron Jones. Mas toda a movimentação do Packers em sincronia. Todo mundo bem treinado, cara. Isso é uma coisa muito legal de ver que... Não aquele ataque estático que o Packers tinha antigamente. Então, pô, é... Sim. É, é, é sensacional. E uma coisa interessante para os nossos ouvintes, cara, eu estava... Isso foi na, ali logo depois da, da vitória contra o Vikings, no podcast do Bill Michaels, que é um jornalista que tem um programa de rádio no Wisconsin. E tem o Mike Clements, que é da Sirius Radio lá. E ele estava entrevistando o Aaron Rodgers e perguntando o que, que foi a maior diferença dele esse ano. O Aaron Rodgers disse que o principal de tudo, cara, para ele, ele olhando os tapes de 2011, os tapes lá do passado, não foi nem a questão só de passar em progressão, de soltar a bola mais rápido, é, foi a questão das pernas dele, ele mencionava legs, my legs, que ele sentia que ele tipo o jogo de pernas dele, o jogo de pés, a parte de baixo do corpo dele era muito melhor do que vinha sendo nos últimos dois, três anos. E aí ele uhum. fez uma preparação toda especial esse ano em cima disso, musculação, academia forçou pegou um cara especialista pra reforçar toda essa parte inferior do corpo dele. E aí que ele já tá vendo o resultado e a gente realmente vê, cara, em campo, assim, tu vê que ele tá um cara mais leve, jogando mais leve. Isso aí tem muito a ver também com a questão de como ele se sente ali, né, cara, confortável com o corpo dele. Então, pô, é, não tenho o que dizer, cara. Tomara só que se mantenha mesmo assim, porque uh, não só o torcedor do Packers merece uma temporada de luxo do Aaron Rodgers por, por saber o jogador que ele é, mas o próprio Aaron Rodgers merece também, cara, por toda... Aquele cri cri aquela cri criticismo que tem em cima, si, aquela crítica, aquela coisa que passa um pano para um monte de jogador inferior e com ele, cara, o cara dá um peido ali e já tá tudo errado. Ele faz uma coisa, ele é a pior pessoa do mundo, cara, isso é chato demais. E, então, acho que tanto o torcedor como ele merecem uma temporada bem bacana e já começou muito bem, cara.
0: É, e a gente vê o Enrod jogando nesse nível, é, é realmente... Ele está feliz, é, cara,
2: ele está feliz, cara. Dá para ver que ele está feliz, tá leve, Exato, exato,
0: tá a gente a gente consegue a gente consegue é, imaginar assim a, a, a empatia que ele sentiu é, com a torcida apoiando ele naqueles momentos de maior de maior crítica assim e eu acho que é, é meio que uma devolução assim sabe tipo assim esse esforço uhum. final de carreira é, abraçando essa a ideia da torcida Tipo assim, não cara, a gente, Rodgers, a gente sabe que isso não é assim é como se ele estivesse conversando com a torcida, sabe Cara, eu sei que vocês estão aqui comigo Então eu tô, tô dando meu sangue aqui, minha vida pra, por esse time Pra gente tentar ganhar alguma coisa Agora no final da minha carreira Eu, eu, eu tenho uma, uma, claro, não é um, Diretamente isso, né Mas é, eu tenho uma percepção de um, de um sentimento Né, ao, ao redor do Aaron Rodgers Assim, uma vibe, né, como a gente fala Que, que, que eu, eu gira mais ou menos Por aí, assim na, minha, na minha... perfeito, perfeito. É, agora, gente, vamos a ah, bem rapidinho, tá? Para gente, a gente fechar, porque o pessoal aqui, e foi uma coisa aqui que realmente nos, nos preocupou: essa questão dos, dos drops, né? Uh, do Jay Sternberger, desse Scantling, algo preocupante. Bess, na tua visão, é enfim, o Marques Valdes também teve alguns drops bem, bem sacanas assim. Eu, eu vou, eu sempre digo todo quatro Eu não gosto do jogador, eu não gosto do jogo, eu não gosto do jogador. Mas, mas enfim, é, eu tenho medo do cara comprometer na hora que mais importa, né? Mas enfim, o que que tu acha aí sobre esses drops aí, com quanto isso te incomoda? Enfim?
2: Não, cara, é muito ruim, sim. Uh, mas isso acontece porque eles não são jogadores sensacionais nem nível A, eles são jogadores nível B, C, D. E então isso vai acontecer o Jason Burger, para mim é uma decepção porque eu gostava muito dele. É, eu acho que ele perdeu espaço nesse training camp. Ele, o drop dele para mim foi o mais bizarro da, da do jogo, aquele uh, que ele ganharia umas 20, 30 jardas fácil pela lateral. O Ajax deu parcialmente ali um passezinho de 2, 3 metros então uh, foi totalmente erro de concentração ali, não, 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 não tem como, até porque no tempo de college dele não não tinha um problema, ele não era um drops, ele atacava Exato. muito bem a bola, por sinal. Uh, mas, cara, é, é preocupante, mas vai continuar acontecendo. Se, uh, pode, talvez, diminuir e tal, mas a questão é o Packers continuar com esse volume de jogo. Eu acho que também ali, até o próprio Matt LaFleur falou que ele talvez foi um pouco agressivo demais no final do jogo, no play call dele. Uh, poderia ter corrido mais, o jogo corrido estava encaixando, mas o Packers insistiu um pouco na, na, no passe. Então acho que o time tá muito bem equilibrado, não vai jogar assim, não vai ser 100% tudo, os drops vão ter em alguns momentos, mas se o ataque seguir nesse volume, cara, isso é uma coisa que vai fazer parte, mas não é o que vai causar uma derrota ou causar um campeonato, não acredito que seja, seja isso, então nisso eu tô bem tranquilo. E o Marcos Valdez que entra, é aquele cara ali, cara, ele é o cara que vai esticar o campo, o cara que o time bobear demais e querer encher o box ele numa corridinha ele escapa, e o Rogers vai achar ele, e às vezes ele vai, ele vai, vai receber, às vezes ele vai dropar, mas é um jogador que a gente não tem muito no elenco, tirando o Foster, que veio do Bills, que também é um cara com muita velocidade. Mas fora esses dois, o Packers não tem esse tipo de jogador que vai esticar mesmo o campo e tendo só ele, cara. É, eu acho que bom que o Rodgers já tá mais, mais confiante nele. Tanto é que teve um lance ali em que ele cometeu um offside. E tu vê aí a diferença de até de astral do time. O Aaron Rodgers foi lá, cumprimentou ele. Disse, não, beleza, cara. Tipo assim, tranquilo, uhum. deu a mão para ele, não uhum. pistolou nem nada então assim uhum. dá pra ver que ele tá merecendo a confiança pelo porque ele deve estar tá trabalhando duro tanto no training camp como nos treinos aí. isso aí o Roger sabe, sempre soube identificar muito bem e nunca fez nenhuma questão de esconder quando ele tinha algum descontentamento com alguns jogadores, aí o que, que ele faz? Ele para de jogar no cara, tanto é que ele pode ver que ele continua jogando, ele continua alimentando o cara dropa e ele vai jogando, então a confiança é. dele tá alta no jogador
0: é, Joãozinho pra gente encerrar aí falar sobre essas questões dos drops, o assim, que, que tu achou e a gente já vai emendar aqui com nossos MVPs nossos MBPs do, do do jogo
1: é, então, o já falou quase que tudo né? assim, a gente fica ao mesmo tempo irritado mas assim é a esperança, porque os dois top drops do Jace e os do Valdez geralmente eles estão sozinhos, né assim, eles conseguem fazer uhum. separação, eles conseguem fazer uma rota boa, especialmente o Jace Pra sei lá, a gente tá, acabou de vencer o jogo, estamos em clima bom, ele, é, ele foi muito bem nos bloqueios, né, todos os bloqueios o James mandou muito bem, o problema dele está sendo o um problema que ele não demonstrava que são os drops, eu, eu acho que tem, no caso dele tende a melhorar, no caso do Valdez não, ele dropa, sempre dropou, mas mesmo assim eu acho que ele tá fazendo uma temporada boa por enquanto, ele tem muitas jardas, já, tá, tá esticando o campo, o Rodgers não tá parando de lançar para ele, Vamos ver como é.
0: Roger tem um rating muito bom nele, né? Também. É, todos, uns três recebedores né? Sim. Mas é, é isso. Então tá, é isso aí. É, agora vamos lá, vamos às escolhas dos MVPs e dos MBPs, né? O Most Valuable Player, né? O, o MVP, o melhor jogador do jogo, e se quiserem fazer alguma menção honrosa também, enfim. E o MBP, né? O Most post Player. Aquele cara que mais <risos> deixou a desejar. Pes, começa aí. Teu MVP e teu MVP.
2: Pes? Uh, uh, oi. Meu, oi, meu MVP estava com o microfone fechado, desculpa. Ah, tá. uh, o meu MVP, com total certeza, é meu grande amigo, meu bruxo, meu irmão camarada, Aaron Amado. fucking Jones, sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida, Aaron fucking Jones, MVP Aaron do porque... jogo. <risos> e, e o, o, meu, o meu most boss player, cara acho que o Packers, difícil de ter achado um jogador que jogou tão mal assim, mas fica ali entre o pior né, né? Acho, pra ganhar é, o para ganhar o prêmio boss é até sacanagem né, o time assim no geral foi muito bem, os jogadores foram bem, mas vou deixar então por pro aquele drop medonho ali vou deixar pro Jay Stamberger, então Oi. é isso aí, porque foi muito feio cara, uma jogada assim que era até pra ligar a confiança ali, deu pra ver que é, foi feio, fica pra ele então Porque essa jogada, pra mim foi a mais feia do jogo Então eu vou dar pra ele esse prêmio
0: Perfeito, e aí o, o João?
1: MVP Aaron Jones Infelizmente, eu, não, eu queria poder falar outro Mas não tem como Mas eu faço um destaque e menção rosa Pro Sullivan E MVP, uhum. MVP é um cara que assim meu, eu Acho que o pior erro Do Gullicas até agora foi ele não importa se o Clark está do lado dele ou se não tá. É o, o Laurie, ele não tem jeito, ele não consegue produzir. O Kik jogou melhor que ele, o Lancaster jogou melhor que ele. E, e sem o Clark, ficou mais ainda visível como ele deixa a desejar. Né? A gente tem paga, pagado para ele que ele tá recebendo. Enfim, foi um grande erro. Ele não, ele não conseguiu produzir pressão, sim, sim. não para a corrida. O Kik no segundo, no terceiro e quarto quarto melhorou muito, ganhando do Ragnar, ganhando do Joe Doll. E o Lowry não, assim, em match up, um contra um ele ficava preso, assim, ó, jogado no chão, o, o Tyler Decker jogando no chão uma hora, foi assim, vergonhoso. <risos> Infelizmente ele seria um ótimo jogador de rotação, mas como titular foi o jogador de linha com mais snaps contra os Lions sem o Clark, não dá, não, não tem, vai, vai pro Lowry. não
0: dá. É, cara, às vezes no silêncio da noite... Eu fico imaginando por que, que o Guten cortou o, o, o Mike Daniels e assinou um contrato de
1: inovação
0: com essa Aqui É o maior erro dele, não? O é. é. na terceira rodada. Adams na terceira rodada. É, é inacreditável. Algumas coisas não, não. Bom. Muito bem, estamos 2-0, é, é, tá? É. O meu MVP, então eu vou, eu vou dar meu MVP pro Aaron Rodgers, okay? ok? Vou dar meu MVP pro Aaron Rodgers, porque eu acho que, claro, Aaron John bateu o um recorde da franquia, da franquia em 60 anos, uma coisa absurda, mas eu, eu, vou, dar meu, meu voto, tá é, eu vou dar meu voto, aqui como o MVP já está escolhido, eu vou dar o meu voto aí pro, pro Aaron Rodgers, e o meu, o meu MVP, né o meu MVP, um... Bom, eu eu vou, eu vou dar meu 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 MVP também pro, pro Justin Chester Burger, que é aqui, a participação dele foi absolutamente ridícula. É... ele já tem já tem uns dois ou três drops aí nesse nesse ano. Eu acho que ele tem uns dois drops nesse jogo contra o Lions, né? Eu tô viajando, só foi aquele lá, e ele foi... foi tinha foi flag, né? Então não contou. Foi, mas tem que pegar a bola. Tem que pegar a bola igual. entendeu Pega a bola igual. entendeu Eu lembro, eu agora eu lembrei. que eu disse que foi flag, por isso que eu tava, tava meio que eliminando ele, que a jogada não valeu. Mas tem que pegar igual. Essa é igual. Flag ele ficou com medo do, do tackle Deu pra ver. É, ficou com medo do tackle e não pode ser Taireno da NFL. Entendeu? <risos> Também. Não pode ser a porra de um Taireno da NFL, ok? É... <risos> mas assim, não, claro, brincadeira, João. Mas é o meu MVP vai pra ele. É que Inacreditável, botei tanta fé nesse guri Hypei ele de uma forma inacreditável Desgraçado Mas, enfim é, Vai pra ele, é isso aí E o produto está entregue, então, senhoras e senhores tá. O produto do Cheeseheads está Entregue, certo, João? Certo, mas falta coisa, hein? Falta coisa Falta coisa, é verdade <risos> É verdade é, é verdade claro, 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 claro. Senhoras e senhores, eu tava, a gente estava contando aí nos nossos grupos de WhatsApp, né, vendo com vocês, pô, o que, que será, será que é interessante mais interações aqui com, com, com o Teaser Hat Brasil, com o podcast, então nós estamos começando a partir desta semana, a partir desta semana do dia 22 de setembro, que nós estamos gravando este podcast, é... nós estamos lançando o Cheesecast Extra estamos lançando o Cheesecast Extra terão, além deste episódio semanal mais dois podcasts na semana o Red Brasil então terá três produtos de podcast todas as semanas para o torcedor do Green Bay Packers o podcast um pouquinho maior aqui o da, o da terça-feira o gravado na terça-feira e postado na quarta-feira ok é que é essa live que a gente faz sempre tradicional para falar sobre o jogo e mais dois podcasts a mais na semana um que será lançado todas as sextas-feiras e um todos os domingos de manhã para projetar o jogo da tarde então nós teremos aí mais Dois podcasts da semana. o A nossa live, tradicional aqui sempre. O podcast de sexta-feira, para falar sobre um assunto aí da semana, alguma pauta específica. E o podcast de pré-jogo, para projetar bem focado o jogo do Green Bay Packers E a gente vai entregar aí mais produtos de podcast. E quem está com a gente, de novo nessa, o bom filho, a casa... Bom pai, a casa torna é o cara que criou isso aqui tudo é... Guilherme Bez meu grande amigo estará então integrando o time fixo de podcasts do Tiz Brasil para esse projeto de podcasts semanais então, é... então vamos... vamos tocar isso aí né Bez tamo junto com toda certeza cara Pô, uma alegria muito grande, a gente
2: tava já esse projetinho, né, Matheus, na gaveta, já desde o ano passado, conversando e tal, né? Mas uh, acho que agora foi na hora certa, cara, vocês, pô, sensacional isso aí que o, o XREz Brasil tá, tá lançando e tá proporcionando para os ouvintes, pra todo mundo que consome esse conteúdo, né, cara? E, e eu tenho até a honra de estar aqui quando, quando puder, na, quase sempre nas, nas terças-feiras, né? Nesse primeiro. E fiquei encarregado de fazer o, da, o que vai ser lançado na sexta-feira, que é algumas pautas específicas. E para lançamento aqui já, nessa primeira semana, eu vou contar com a presença do meu amigo Wendel Ferreira, uh, jornalista da RBS, Ai. torcedor do PEC, que todo mundo conhece. E, então vai ser, acho que um lançamento de peso aí, pra, da altura que os nossos ouvintes merecem. E, então depois gente pode falar também sobre o pós-jogo depois, né, porque é mais, aí fica mais, tá mais a o cargo, né? Vou deixar Exato. mais a falar. Mas, cara, é, vai vir muito mais gente aí, cara. Já falei com o TX, todo mundo conhece, ele identificado com o Packers. Um, sempre digo, um dos torcedores mais fanáticos de Green Bay, um cara que me ensinou muito sobre o esporte também. Ele vai estar tá participando desses podcasts. A gente montou uma equipe bem bacana para estar tá trazendo o melhor do Green Bay Packers para os torcedores do Brasil. Então, cara, tá, muito feliz, muito feliz mesmo. E queria agradecer a confiança do XS e de ti, em tocar esse projeto em chegar a um consenso aí para tocar isso para frente, que eu acho que é bem importante eu sou o cara de origem de podcast eu me considero um podcaster porque o x do Brasil foi origi... surgiu através de um podcast que foi criado antes a ideia de criar, de voltar esse x do Brasil foi devido ao podcast anterior né? E, uhum. então e, pô, e vocês com esse trabalho sensacional que fazem no x esse podcast aqui, o x que é muito bom, cara muito conteúdo, uma produção sensacional, cara, é, é motivo só de alegria. Quem ganha realmente é o torcedor do Packers no Brasil, mas eu também ganho porque eu me divirto fazendo isso e eu queria agradecer vocês aí pelo convite e pela confiança de sempre, cara. Legal demais, demais. Desculpa ter me entendido, mas eu não, me emociono com essas coisas. Não, com, certeza,
0: <risos> com certeza, cara, pra gente também a gente queria desde sempre, assim, fazer mais podcast na semana e agora o, o, o pessoal aqui vai vai ter mais produtinhos do Tiz Reds Brasil mais podcast na semana, toda semana sendo lançado ali nas nossas plataformas Spotify, Google Podcasts, enfim é... então é isso aí é isso aí senhoras e senhores entregamos esse produtinho aí João vamos rodar nossa trilha de encerramento e ler os comentários aqui agora no, no final do nosso programa, agradecendo a participação de todos muito obrigado João é, até a próxima semana aqui no no ao vivo do, do nosso glorioso YouTube e os podcasts da semana aí que estão por vir, certo? Certo. É isso aí. Então, vamos lá. Go pegou. Muito obrigado aí Bês também por mais um podcast com a gente. Darem Go pegou. pegou. É nosso Valeu, gente. Foi um prazer aí estar com vocês. Nos sigam nas redes sociais arroba @xheadsbr. Estamos juntos. Vamos para cima e agora é tudo nosso 2-0. E pra cima dele semana que vem. Go back, go!